0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o segundo episódio de Exército de Precários, uma série fumaça resultado de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Se ainda não ouviste Boinas, o primeiro episódio desta série, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Até já!
1: Caríssimos senhores jornalistas, informamos que dia 17 de fevereiro, pelas 10 horas, será realizada uma manifestação. Realizada pelos vigilantes da empresa Segurança Privada PSG, em frente às infraestruturas de Portugal, situadas no Freixo, Avenida Paiva Conceiro, 4300, Porto. O objetivo da manifestação será denunciar a comunicação social todos os atropelos à lei que os vigilantes têm sofrido por esta entidade patronal
2: 17 de fevereiro calhava a uma segunda-feira este e-mail chegou-nos três dias antes a 14 de fevereiro dia dos namorados pouco depois das 2 da tarde a mensagem de um endereço desconhecido injustiça.segurança.privada foi enviada para o Fumaça e algumas outras redações
1: porque considerámos demasiado grave o que está a acontecer, gostaríamos de contar com a vossa presença.
2: O Ricardo Esteves Ribeiro apanhou o comboio e foi lá
1: ter. Com os melhores cumprimentos, os lesados da PSG.
2: No fim desta mensagem vinha o contacto telefónico de um segurança privado. Paulo Guimarães. É ele que está a ler.
3: Eu nem sequer avisei que ia, portanto, na prática o que aconteceu foi que eu cheguei à, à, à estação de... à praça de táxis à porta da estação e liguei para o, para o Paulo Aqui fala o Ricardo do Fumaça Vocês mandaram-nos um e-mail E eu cheguei agora ao
2: Porto, vou ir ter Pá,
3: E o que eu ouvi do outro lado Foi uma pessoa que tinha acabado de ter A melhor notícia do dia
2: Fala o próprio Ricardo Esteves Ribeiro Do
3: Fumaça Vai, Ele disse, ai Ricardo ainda bem ainda bem Provavelmente porque naquela altura Acho que não estava lá no jornalista E eu cheguei ao, à praça de táxis Apanhei um táxi para lá Disse-lhe onde é que era E quando nós chegámos lá uh, tá, Estávamos a passar na rua Aquilo é ao pé do rio Ele para e eu disse, diz qual qualquer coisa do género Não sei bem onde é que é E disse ah, mas deve ser aqui, aqui à frente da IP e, e digo, olha, mas estão ali as pessoas e ele diz, ah, mas era isto que, Era para isto que vinha <risos> eu, sei uh, Então acho que o motorista não estava à espera que tivesse tão
2: pouca gente Há cerca de 30 seguranças privados Na Avenida Paiva Coceiro estão à frente da sede das Infraestruturas de Portugal, no Porto, a IP. A Infraestruturas de Portugal é responsável pela gestão de 2.500 km de linhas ferroviárias, 500 estações de comboio e 15.000 km de estradas, pontes e túneis em todo o país. Os transportes terrestres em Portugal movem-se nos caminhos da IP. A empresa pública nasceu em 2015 da fusão da Rede Ferroviária Nacional, a REFER e a Estradas de Portugal ou EP, mesmo no fim do primeiro mandato de Pedro Passos Coelho. Não, não era muita gente e não só não era
3: muita gente como não fazia um barulho nenhum. Só estavam à conversa. Era como se fosse um grupo de amigos que se lembrou de ir pescar todos juntos e estavam ali à conversa, não é? Podiam estar perfeitamente ali a pescar. Eu liguei novamente ao Paulo, não fazia ideia quem é que era e queria ir lá falar com ele. Uh, e vi que ele estava a trazer o telemóvel então fui ter com ele Ricardo, ah, dê-me só um
1: minutinho está bem sim, que nós está estamos sim. aqui hoje os... tá tá então eu vou, por aqui. vou dar por aqui vou é. falar com algumas pessoas é. é. é.
2: e Paulo Guimarães é magro, tem o cabelo grisalho está sempre bem penteado e de barba feita tem panache neste dia, vestido com um casacão azul escuro Coordena as operações. É ele que vai organizando as visitas da comunicação social e de políticos. Há poucos jornalistas. Dos partidos, veio à manifestação um deputado do Bloco de Esquerda e dois representantes do PCP. Os vigilantes seguram cartazes A3 impressos com letras pretas. Paulo Guimarães teve direito a alguns minutos do telejornal da RTP, a hora de almoço. Enquanto fala, os vigilantes amontoam se ao fundo do plano, tentam disfarçar o riso, vão-se empurrando mutuamente para a primeira fila. Depois, deu-nos uma entrevista.
3: Algumas das pessoas que eu entrevistei hoje diziam-me que apesar de haver 40 mil pessoas com, uh, no, uh, que são seguranças privadas ou que pelo menos têm a licença para serem seguranças privadas em Portugal, estavam aqui apenas 20, 30 pessoas durante esta manifestação, o que mostrava falta de solidariedade. Concorda com isso?
1: Não, não concordamos. Nós não estamos com 20 ou 30, nós estamos aqui com 70 homens. Mas deixe-me que lhe diga, não há, nenhum, não há nenhum, nenhum posto de trabalho que não esteja a ser assegurado. Está tudo assegurado. Isto não é uma greve. Isto é uma manifestação de trabalhadores para os trabalhadores. É, a, a manifestação, como sabe, é, só vieram trabalhadores que estão de folga, todos os nossos postos da Infraestrutura de Portugal estão a ser cumpridos, mas não descartámos, como eu lhe disse há bocadinho, uma greve, um pré de greve, se este braço de ferro se mantiver. É, e aí, com certeza que não serão 60 nem 70, com certeza que serão muitos mais a aderir a, a, aderir a esta greve, porque os trabalhadores da segurança privada estão fartos de serem marginalizados por estas empresas.
2: Na verdade, não estão ali 70 homens.
1: Ele tem ali um
3: um campo de destrução de realidade que para ele não estão ali 80 pessoas ali estão, para ele estão o dobro ou o triplo das pessoas que lá estão e eu acho que ele quando estava a dizer isso ele, estava, ele acreditava mesmo que estavam lá mais pessoas provavelmente hoje se fosse ver uh, as imagens ou fotografias ou coisas do género ia perceber que não estavam
2: Outra nota factual apesar da ameaça sozinho Paulo Guimarães não pode convocar uma greve e ele sabe disso. Não é delegado, nem dirigente sindical. Naquele dia, em fevereiro de 2020, ainda nem era sindicalizado. O e-mail que nos enviou, o evento Facebook que andou a partilhar, nada tem uma estrutura formal. Os vigilantes de Paulo Guimarães falam por um grupo do WhatsApp para confirmar as presenças. Não vieram autocarros com protestantes de todo o país, não há operários de outros setores destacados pela CGTP Intersindical. Estão aqui os seguranças do Norte que, por acaso, estavam de folga a esta hora. E Paulo Guimarães fala por eles, porque sabe falar. Tem o discurso estudado, sabe no que quer tocar e que temas evitar. Sabe resumir o porquê de estarem ali, sabe como apontar o dedo aos patrões.
1: Querem fugir, refugiar-se em leis muito próprias deles é lei geral do trabalho e eles, por e simplesmente, negam-se a cumprir a lei geral do trabalho é, é incrível
2: Em dezembro de 2019 dois meses antes desta manifestação a Strong Charon, uma das maiores empresas de segurança privada do país perdeu o concurso público para vigiar as estações de comboio portuguesas é um dos contratos mais valiosos entre o setor e o Estado desde 2016, que trazia à Strong Charon 5 milhões e 750 mil euros por ano. Em 2019, o contrato foi dividido em dois blocos, Norte e Sul. Para as estações de comboios entre Valença e Lisboa, da fronteira norte com Espanha, à capital portuguesa, a Infraestruturas de Portugal atribuiu o contrato público à PSG, uma empresa mais pequena, mas em ascensão no mercado. Quando soube do resultado do concurso, em dezembro desse ano, a Strong Charon informou os vigilantes que tinha nas estações de comboio de que eles iam com o contrato. A partir de 1 de janeiro de 2020, eram funcionários da PSG, com os mesmos postos, as mesmas funções e os mesmos salários. Já a PSG disse que não estava obrigada a aceitar os trabalhadores de outra empresa. Não tinha de os contratar.
3: Como é que se chama e porquê que está aqui? Eu sou da Gomes, estou aqui por causa de uma transmissão de posto da ANA IP. No meu caso, a PSG não, nem, nem nos contactou. Hum. Uh, nós recebemos apenas uma carta da, da Strong Charon a dizer que no dia 1 de janeiro passávamos automaticamente para a PSG e que a PSG garantia, garantia tudo.
2: A Strong Charon, que perdeu o concurso, diz que trabalham para a PSG. A PSG, que ganhou o contrato, diz que são funcionários da Strong. E, sem entendimento, nenhuma empresa se responsabiliza pelos trabalhadores. São funcionários das duas e, de nenhuma, ninguém lhes paga salário.
0: Como é que se chama e porquê é que está aqui? Ah bem, eu chamo João Carvalho. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu já estou com problemas económicos. Agora, a minha ex-esposa, porque eu, eu tenho dois filhos, tenho um filho de 14 anos... Já montei na justiça, porque eu estou com atrasos. Estou entre a espada e a parede, não sei o que é que é de fazer. Estou à espera agora de receber a carta de vir Vira Tribunal, dos menores. E eu disse olha, meus amigos, você vai ter que pedir dinheiro às infraestruturas, porque eu não sei como é que vou pagar as minhas contas.
2: Mesmo recusando contratar todos os funcionários da Strong Charon, a PSG continua a precisar de recrutar. Nenhuma empresa tem 200 seguranças privados nos quadros à espera de um lugar. Portanto... Por conveniência, a PSG vai posto a posto e contrata os vigilantes que vão ficar sem emprego. Dá-lhes contratos novos, sem antiguidade, com um período experimental.
3: Como é que se chama e porquê que está aqui? O meu nome é Jorge Reis, estou aqui porque
4: na empresa onde estava anteriormente, na StrongShine, em que estive desde 2004, porém simplesmente me despachou porque perdeu o cliente Infraestruturas Portugal. Passei para a PSG, agora estou na PSG, mas por isso simplesmente não mudou a antiguidade que eu tinha, desde 2004.
2: No setor da segurança privada existe um diferente. Quando um contrato muda de mãos, o que é que acontece aos vigilantes? Quando esse contrato é público, que poder tem o Estado sobre o destino daquelas pessoas? E quando não se sabe o que é que a lei quer dizer? Quando o contrato não previa esta discórdia? Enquanto as dúvidas se resolvem em tribunal, o que é que acontece aos trabalhadores? Às pessoas que ficam sem salário, sem subsídio de desemprego, sem perspectivas de carreira, sempre que um contrato público é entregue a outra empresa? Este é o segundo episódio da série Exército de Precários: Purgatório. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou nun Conhecemos Paulo Guimarães na manifestação de Fevereiro. Depois disso, tivemos três entrevistas com ele, durante mais de sete horas, na sua casa em Vila Nova de Gaia. Sempre que fomos lá ter, Paulo Guimarães desceu para nos receber na rua. Nunca estava mal disposto, insistia em pagarmos um café para abrir a conversa.
3: Então, Paulo, tudo bem? Como está? Como é que para que um cafezinho
2: antes de falarmos? Sim, então? Vocês já almoçaram? Tá. Já. Já, Olá, já. Olá. Olá. Uma francinha.
1: Foi? Uma francinha perdão, o, o Santiago? Maravilha, vocês É o melhor? <risos> É, é Mas, é, aqui temos... o
2: café serve para montar a entrevista o segurança de Campanhã aproveita esses minutos para ir lançando temas, sugerir questões a abordar garantir que a conversa lhe vai dar espaço para falar de tudo o que tem para nos dizer só depois subimos para o apartamento com garagem e varanda uma gata de ambulante e um peixe num pequeno aquário na sala Paulo Guimarães tem 48 anos é casado, tem filhas no fim das conversas oferece-se sempre para nos dar boleia até à estação de comboios do outro lado do Rio e continua a falar, faz perguntas sobre jornalismo sobre o trabalho do Fumaça interessa-se quando temos tempo, convida-nos para um almoço, nunca chegámos a aceitar
1: olha, eu gostava de começar a contar a minha história se quiseres ouvi-la sobre a sobre... A nossa manifestação e tudo começou aqui. Em, em, em dezembro, por volta do dia 16, 15, 16, comecei a acompanhar uh, a situação do concurso público no, no site da, do Governo.
3: Tu já sabias antes
1: que, havia, que o contrato não, expirava? Não, não. não. Curiosamente... Ninguém minha, sabia? Não, não ninguém falava sabia, Nada, nada, nada.
2: O contrato mudar de mãos significava um abanão na vida de Paulo Guimarães. Uma nova incerteza. Estamos a falar com ele, porque ao ver-se com essa dúvida, quando os trabalhadores se sentiram abandonados por patrões e por sindicatos, Paulo Guimarães atravessou-se, pôs-se na linha da frente. E para o fazer, aproveitou os conhecimentos de três décadas na segurança privada, tempo em que correu muitas empresas, muitos postos, entre clientes públicos e privados.
1: Então, na, na segurança privada vai fazer cerca de 27 anos, e eh, já passei por várias empresas e estou neste momento a trabalhar nas Infraestruturas de Portugal na Património e, eh, e faço parte daquela equipa já vai fazer 14 anos. Eu, eu cresci, eu cresci numa, 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 numa terra que se chama Rio Tinto Forno, no forno, eu tive dois anos na Marinha e quando saí quis verdade por uma farda. Então sempre quanto isto, era uma farda, porque eu gosto de fardas e gostava das fardas e pensava que a segurança privada teria outro valor no nosso país. tive em jovem, desde eu comecei, eu optei por sair da escola e penalizo-me até hoje por isso, depois voltei a estudar mais tarde. Queria dinheiro, queria brincar, queria andar a ir com os meus amigos e queria comprar uma moto, Ricardo. Eu queria comprar uma moto e então com 16 anos eu virei-me para o meu pai e, e uh, quero deixar de estudar e então o meu pai disse pá, tu faz o que tu quiseres, não acho bem mas pronto, tu é que sabes e cheguei ao sétimo ano e parei de estudar e, uh, e o meu pai arranjou-me logo de trabalho logo e então o meu irmão, o meu falecido irmão Manuel Guimarães, que trabalhava na Central Papeleira de Alenque, em Alenquer era diretor dessa empresa e arranjou-me imediatamente trabalho para um, para um armazém pesadíssimo e aquilo era pesadíssimo mas estive lá há 3 anos ainda depois é que fui para a Dralba e, e, e na altura eu queria uma, uma YAMRZ, não é? e uma IAM custava 316 contos e comecei a trabalhar a ganhar 24 contos e o meu pai uma vez que estávamos a jantar disse-me ó oh, rapaz vai lá embaixo da garagem e, e vai ver o que é que lá tens para ti e abri a garagem e estava lá a minha moto o meu pai comprou uma moto mas obrigou-me a pagar mensalmente a moto ele, ele disse-me todos os meses vais ter que me dar 10 contos eu ganhava 24 e tinha que lhe dar 10 contos para, 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 para pagar a moto e, mas sabem que eu cheguei ao fim, ele tinha o dinheirinho guardado para mim o
2: pai deu-lhe a moto e o dinheiro e depois da vida militar Paulo Guimarães tornou-se segurança. Trabalhou para a 4S, para a SOV e para o Grupo 8. É aí que vai ter a estação de comboios de Campanhã, no Porto, em 2008. Em 2016, quando a Strong Charon assumiu a vigilância das estações ferroviárias de todo o país, ficou no mesmo posto, mas mudou de empresa. É um funcionário privado, destacado há mais de uma década para guardar um edifício público. Como ele, há milhares. Só as estações de comboio, precisam de algo como 500 seguranças privados espalhados pelo país a garantir a vigilância 24 horas por dia. Sobre este processo, o recurso a empresas privadas para desempenhar serviços em instituições públicas, vamos falar no próximo episódio. Por agora, voltemos a dezembro de 2019. A Strong Charon perde o contrato de vigilância das estações do Norte para a PSG. Os seguranças descobrem em cima da hora
1: e aqui é que está uma dificuldade porque se nós soubéssemos não é? nós às tantas tínhamos provenido de outra maneira não é? mas como o vigilante é sempre o último a saber o trabalhador é sempre o último a saber é tudo feito nos mi, no, no, no escuro e, e em conversa com um colega meu ao nosso lado pá, também não, nós estávamos sabíamos mais ou menos que poderia haver concurso ou não eu estava a contar que o concurso seria para junho deste de ano Sim. e acabou por ser em dezembro e, e fortuitamente Acabei por ir ao site e vi lá IP, IP Património e infraestrutura E fiquei logo, o que é isto? Fiquei logo a olhar assustadíssimo, não é? E olha, pronto, já vem aí, já venho aí a conversa. Um, no, dia, no dia, curiosamente, passado dois ou três dias, isto por volta do dia 14, 15, eu tenho aqui e-mails que posso confirmar isso depois. Uh, as infraestruturas de Portugal, através da Central de Segurança, manda para todos os trabalhadores um, um e-mail que dizia, tão simples quanto isto, a partir de amanhã estão autorizadas as FIAS da PSG a entrar nas instalações, conhecer as instalações e falar, falar connosco.
2: O site em que Paulo Guimarães viu o resultado do concurso é o BASE um portal criado durante o primeiro governo de José Sócrates. As entidades públicas são obrigadas a divulgar aqui quase todos os contratos que assinam e as despesas externas em que incorrem. Qualquer pessoa pode consultar os contratos. O que dizia em dezembro de 2019 era que a PSG tinha ficado com a segurança privada de todas as estações de comboios de Valença a Lisboa. De Lisboa a Faro, o contrato foi para a COPS e para a Delta Force, duas pequenas empresas de segurança privada. A segurança das estações mudava de mãos a 1 de janeiro de 2020.
1: Uh, Mateu-me a medo e, uh, e nesta sequência, portanto, dia 17 de dezembro, uh, recebemos a carta uh, para no, que a partir de 1 de janeiro seríamos funcionários da PSG, como se nós fôssemos descartáveis como se nós fôssemos uma peça de xadrez é tão simples quanto isto dia 17 de dezembro eu começo, começo nós temos um grupo de, no, no facebook eh, muito restrito de, dos trabalhadores das infraestruturas de Portugal até era só mais a norte, agora já temos mais mais pessoal do sul até para os podermos acompanhar e ajudar essa página existe para isso mesmo para irmos terem dúvidas e para irmos falando o que é que está bem e o que é que está mal e eu começo a destilar para lá eh, informação e eh, que era para a malta se aperceber porque ninguém se tinha apercebido nada. Quando a Strong Charon perdeu o concurso
2: público e enviou uma carta a avisar os seguranças de que passavam para a PSG invocou uma figura legal, a transmissão de estabelecimento. É um sistema previsto nos artigos 285, 286 e 287 do Código de Trabalho. A transmissão de estabelecimento existe, em teoria, para proteger postos de trabalho quando uma empresa ou exploração muda de dono. Diz-se que quando se assume um investimento, tem que se manter empregados os funcionários antigos. Os novos patrões ficam responsáveis pelos contratos de todos os trabalhadores. Dão-lhes as mesmas funções, os mesmos direitos. Só mudam o nome no topo do recibo de vencimento. E não podem despedir ninguém, pelo menos sem justa causa. Eis um exemplo prático se eu compro um café e trabalham lá quatro pessoas toda a gente a ganhar mil euros por mês eu tenho de as manter empregadas a ganhar o mesmo e com as mesmas funções e direitos não posso mandar trabalhadores embora sem uma razão válida em dezembro quando ganhou o concurso para fazer a segurança das estações ferroviárias a PSG disse que conseguia fazer o norte do país com 210 seguranças são menos 30 do que a Strong Charon empregava para o mesmo serviço. Se houvesse uma transmissão de estabelecimento, como a Strong Charon disse aos funcionários que ia acontecer, a PSG tinha que empregar esses 30 vigilantes que diz não precisar e só depois despedi-los e pagar uma compensação por cada ano de antiguidade que o funcionário tinha acumulado com a Strong Charon. Portanto... A PSG recusa a transmissão de estabelecimento, diz que não se aplica e vai, posto a posto, contratar um a um os seguranças de que precisa, deixando de fora aqueles que diz estarem a mais. Os que empreguem recebem contratos novos, perdem a antiguidade e têm um período experimental em que podem ser despedidos sem justificação. E como se acabassem de entrar no setor.
1: Nós recebemos lá, então, um, um, dois, dois uh, senhores da, da, da PSG. E aí, Paulo, cuidado, porque a vossa empresa não nos vai dar carta nenhuma. Isto vocês vão ter que... Passar, vai, vai, nós vamos dar tudo, mas olha que, olha que, a, vossa, que a vossa empresa não nos vai dar carta nenhuma. Portanto, logo numa de intimidação, como quem diz, eh, vais chegar ao final do ano, não vais ter carta nenhuma de transmissão, vais ser obrigado, se quiseres, a, a trabalhar, a passar a zeros, ou então vais, vais passar no um
2: Passar a zeros significa perder os direitos conquistados pelos trabalhadores por cada ano que passam numa empresa. O exemplo mais claro do que está em causa são os despedimentos por justa causa. Quando se é despedido, recebe-se uma indemnização proporcional à antiguidade. O valor exato depende da legislação em vigor quando se assinou o contrato de trabalho, mas, em regra, quanto mais tempo se passa numa empresa, mais se recebe caso se seja despedido. Quando se assina um contrato com uma nova empresa, como a PSG quer que os seguranças privados façam, esta contabilização volta a zeros. O tempo começa a contar do início, a indemnização possível diminui. Também se perdem direitos previstos em contratos antigos, como receber mais pelas horas noturnas, por exemplo. Paulo Guimarães começa aqui a desenhar a estratégia. Fileiras cerradas dos seguranças contra a empresa. Não há trabalho sem condições laborais.
1: E a linha que nós íamos seguir era ninguém assina nada. Ninguém passa a zeros, ninguém faz nada disso. Era tudo tudo, tudo legal ou então ninguém passava. Tínhamos que ir todos para tribunal. Mas, oh Ricardo, quando nós falámos em tribunal, um trabalhador que já dele já tem medo porque está para cá tem, tem também, quer dizer, aquilo Natal tudo, é tudo junto, é tudo uma panóplia de, de situações ali aquilo criou pânico e eu olhei para os trabalhadores aqueles 20 trabalhadores uh, 20 ou 25 trabalhadores e eu imediatamente percebi que criou um desconforto houve dois ou três que fugiram logo de lá e foram logo tentar resolver a situação à peças já logo tanto assim é que alguns desses que fugiram foram para a PSG e imediatamente assinaram um contrato precário onde continham os 30, 90, 60... os 60 e os 90 dias de despesa Incrível isto. E estou-te a falar, Ricardo, de homens com 25 e 30 anos de casa. Ou seja, eles não se importavam de ficar a zeres. queriam
3: era receber o seu, salário, receber o seu salário
1: Portanto, isto é... é, é terrível isto.
3: Mas e, tu percebes e... isso ou não?
1: percebo porque é, é, é o tal e percebo, percebo que as dificuldades são grandes, percebo que, que pá, lá está, cada um tem a sua vida não é? e, e eu graças a Deus tenho a minha vida estabilizada uh, trabalho muito também, mas também não me meto em grandes aventuras, fui sempre um homem com, uh, olha, aquela situação da moto que eu já te contei que o meu pai me responsabilizou com 16 anos, provavelmente hoje em dia sirva de exemplo para mim ainda hoje
2: No Natal de 2019, a uma semana de a PSG assumir a vigilância das estações de comboio, Paulo Guimarães ainda não tinha aceitado assinar o contrato. A partir de Campanhã, é influente entre os vigilantes, conhece toda a gente, lê a legislação, ouve os debates no Parlamento, sabe quem são os decisores políticos. É para aí que se vira à procura de poder negocial. Envia um e-mail à Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Ao secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. E ao Partido Comunista Português, porque, disse-nos, é um partido que ajuda os trabalhadores.
1: Sabe quantas respostas tive? Eu digo zero.
2: Então Paulo Guimarães muda de tática. Estava desesperado a passear pelo Facebook. Lembra-se de enviar mensagem a Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda,
1: por para meu espanto passado um dia ou dois a senhora respondeu-me e aquilo foi uma, uma lufada de as ali para mim, enchi o peito porque, epá, pelo menos tenho uma resposta Catarina
2: Martins perguntou através do Facebook o que é que os trabalhadores planeavam fazer Paulo Guimarães ia levar um grupo de vigilantes à delegação da PSG no Porto dentro de poucos dias e queria apoio pedia que fosse um representante do partido com eles. Mas as datas não funcionaram, os partidos andavam a negociar o orçamento do Estado, atrasado pelas eleições legislativas de 2019, o Bloco de Esquerda acabou por não se juntar. Os seguranças de Paulo Guimarães
1: foram na mesma ter com a empresa. E vamos fazer barulho. Bom, com 20 trabalhadores entramos por lá dentro do escritório e, e as pessoas todas esperadas. Colegas, mas aos gritos, aos berros. E ah, vem um senhor uh, de lá dentro e uh, diz, vocês tenham paciência, mas a PSG é assim que vai fazer, a PSG não vai dar antiguidade a ninguém. Nós estamos de boa fé, vocês acreditem em nós, papapapá, aquela conversa toda. Toda a gente aos berros, eu chego-me à beira do senhor e digo O contrato que vocês estão a apresentar tem uma cláusula, que é de, dos 90 dias de experiência. Se o senhor está de boa fé, se a empresa está de boa fé, retirem essa cláusula do contrato. E ele imediatamente disse, Pá, mas isso é possível, deixem-me só fazer uma chamada.
2: A PSG cedeu a Paulo Guimarães sem a intermediação de sindicatos nem de partidos. Quem já tinha contrato teve direito a uma adenda, uma nova cláusula que eliminava o período experimental. Os outros receberam acordos já sem esse artigo. Paulo Guimarães também aceitou assinar aí o seu contrato com a PSG. E a 1 de janeiro de 2020 entra ao serviço sem período experimental. Mas continua a não ter antiguidade. Portanto, voltou a puxar pela rede de contactos, feita em quase 30 anos de vigilância. E desta vez, quer puxar também pelos partidos. Quer artigos no jornal, quer negociar em público. Volta à estratégia que funcionou da última vez. No Facebook deixa um comentário ou uma publicação de José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo Círculo do Porto. E, novamente, tem resposta. Marca uma reunião em Lisboa, na Assembleia da República, reúne documentos e leva provas do limbo legal em que está preso, da discórdia sobre a transmissão de estabelecimento.
1: E, e eu entrego então aquilo um, muita informação ao deputado e ele começa a ler e a dada altura diz eu não vou dizer aquilo que ele disse mas disse o que é que é esta porcaria? o que é isto? é aqui que muda de paradigma toda a nossa luta e ele no fim da reunião diz Paulo eu estou muito a arrepiar Ricardo uh, queres marcar uma manifestação e eu digo oh Zé opa, uma manifestação com o pessoal assim cheio de medo já estávamos a trabalhar há mês e meio com farda, com tudo cheios de medo e eu digo arrisco e digo opa, pá, Zé pela nossa antiguidade vamos ter que ir à luta Paulo
2: Guimarães nunca tinha organizado uma manifestação. Usou a máquina do Bloco de Esquerda. O partido imprimiu os cartazes, foi um funcionário do Bloco a avisar a Câmara Municipal de que havia uma concentração e assim se montou o protesto de 17 de fevereiro. Desta vez, não vai à sede da PSG. Vai para a frente do edifício das infraestruturas de Portugal, no Porto. O cliente. Transfere o problema de uma empresa privada para uma entidade pública. Quer forçar o Estado a pressionar a PSG. Mas então vocês organizaram uma manifestação em quantos
1: dias? Quatro dias. Quatro, cinco dias. Assim, muito de repente. E eu cheio de medo, Ricardo, devo-te confessar, porque eu era assim, opá, Deus quero que os trabalhadores... Eu sempre a, 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 a falar com os trabalhadores, opá, aparecem, não aparecem, não aparece aparecem quatro trabalhadores pá, a minha mãe está mal o meu filho tem que ir para o hospital e eu começo a ver isto a desmoronar mas começo a fazer contas durante a noite e digo assim, pá eu com 20 a 30 gajos já tenho de certeza uh, mas isto acabou por ser um, uma jogada de póquer e eu não sou um grande jogador de póquer diga-se passagem, mas eu fiz um bluff do caraças o Ricardo 20 a 30 gajos, uma imensidão de 300 eu, eu sei que foi aqui no Porto e não foi nenhuma greve, foi uma manifestação. Para o Ricardo perceber, foi a maior manifestação, isto é outro orgulho que eu tenho: a maior manifestação, alguma vez feita, de vigilância privada manifestação, isto não é uma greve. Foi a maior manifestação que se fez no Porto: <risos> 30 homens, não é? E eu estou, estou lá em baixo, mas ainda assim tu, tu achavas que um 30? Achavas que um 20? Eu estava a é um contar 50? com 20, 25, 30, à volta disso. Mas começo, no dia da manifestação, a perceber um, dois, três, quatro, cinco. E eu a contar a cabeça por cabeça. Quatro, cinco, seis, sete. A RTP a ligar-me, as rádios a ligar-me. E assim, olha, queres ver? vamos aqui cinco gatos ou seis. E no, <risos> que impacto. Eles até fogem. Porque não tem impacto nenhum, não é? Pá, para a minha surpresa, bem o, o, o meu grande amigo, o Ivá Machado, traz o pessoal todo espinho. O Santos vem de Guinfões. O Carvalho vem de, de, de Leixões. Começámos a, a perceber que estamos 20, 30 homens.
2: É, diga-se, impossível verificarmos se foi mesmo a maior manifestação. Mas foi aqui que começámos. Em frente às infraestruturas de Portugal, num dia nublado, com cartazes em papel A3 a exigir a transmissão de estabelecimento. E é aqui que Paulo Guimarães, rodeado por dezenas de seguranças privadas, fala com o diretor da PSG para o norte do país. Luís Gonzaga.
1: Eu amei da manifestação, recebo uma chamada do senhor Luís Gonzaga. pá, a PSG vai resolver a situação. Opa. A tentar, digamos, e ele é boa pessoa, eu não vou dizer que foi a, a tentar condicionar-me, mas se tentou, não ia conseguir, porque eu ia até ao fim, ele tinha que ir até ao fim. Mas ele tentou de alguma forma. Mas ele, ele é, é super simpático e, e, e com um sorriso. pá, a PSG já vai dar tudo, tenham lá
5: calma.
2: Pela segunda vez, a PSG se deu a Paulo Guimarães. Antes, tinham eliminado o período experimental, com uma concentração na sede da empresa. Agora, recuperam a antiguidade perdida, com uma manifestação à frente do cliente. Os vigilantes das estações de comboio de Valença a Lisboa receberam adendas aos contratos assinados em fevereiro de 2020. Tiveram a antiguidade reconhecida. Foi um segurança privado a receber o telefonema. Não havia sindicalistas lá para atender. Mas não foi por falta de convite. O sindicato mais representativo da segurança privada é o STAD, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas. Pelas contas do sindicato tem cerca de 6 mil vigilantes a pagar cotas. Não é o único sindicato em que se pode inscrever um segurança privada, mas é, de longe, o maior. Perguntámos ao Vice-Coordenador Nacional do Estado, com o pelouro da segurança privada, Rui Tomé, que é que não tinham ido à manifestação de Paulo Guimarães?
4: Que eu saiba, as manifestações, para haver uma manifestação, vai ter que ser convocada. Foi convocada Sim. uma situação por quem?
2: Por, por qualquer de qualquer pessoa pode de convocar uma manifestação?
4: Os trabalhadores não, os trabalhadores não, não têm investimento para marcar uma manifestação. Qualquer uma situação, pessoa, qualquer pode, marcar pessoa
2: pode marcar uma manifestação. É um direito
4: cívico. Uma coisa, uma coisa é uh, uh, um, uh, portanto, um conjunto de trabalhadores, cidadãos, que cidadãos, Cidadão. Cidadão. estarem, estarem, estarem num determinado local a falarem. Outra coisa é uma manifestação.
2: Houve uma manifestação hum. marcada, onde estiveram presentes deputados. Há, não há marcada. A questão aqui não é, não é se a manifestação era legal ou não. A questão aqui é. Porque é que o Estado não, nem, se é legal nem... ou não se não é, é legal, legal a não, aqui é. se não Porque é legal é que...
4: não, se não é legal o Estado não pode dar apoio a uma iniciativa a uma iniciativa que se, que se, se ela não tem um não era legal a dizer que foi
2: ilegal a Manif
4: se, 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 você está a dizer que os trabalhadores convocaram uma, uma manifestação como
2: qualquer cidadão pode em Portugal
4: não não lei. Não, não, não convocaram os trabalhadores eh, eh, portanto decidiram ri, decidiram reunir-se num determinado local não convocaram não convocaram
2: o que Rui Tomé está a fazer é como sindicalista atacar a legitimidade de um protesto de trabalhadores. E o que o dirigente do Estado está a sugerir não tem qualquer fundamento legal. O direito à reunião e à manifestação está consagrado explicitamente na Constituição da República Portuguesa. Artigo 45 Ponto 1. Um, os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização. Ponto 2. A todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação. Por definição, juridicamente, um protesto de pessoas na rua é uma manifestação. A distinção que o 8 está a fazer não existe. Qualquer pessoa pode convocar uma manifestação de forma legal sem ter de estar autorizado por seja quem for. Só tem de avisar a Câmara Municipal de que vai haver uma concentração de pessoas se for ocupar a via pública. Rui Tomé foi mais longe. Nos minutos seguintes, disse nunca ter sido informado da manifestação. Mas foi.
3: A pergunta é porquê é que o Estado não foi? porque estamos às voltas?
4: Porque o Estado por entende que... Um... O, o estado eh, tem, eh, tem toda a legitimidade para marcar as eh, concentrações eh, eh, e manifestações que eh, que entender no momento oportuno. O estado, neste momento, não eh, não fez nenhuma concentração eh, nem nenhuma manifestação. Portanto, o, o, o estado que é que não juntou, o não? estado o estado nem sequer o estado nem sequer foi informado uma das pessoas que mas, mas liderou a
3: manifestação disse-nos que mas, mas mesmo, o
4: Estado mas mesmo mas as pessoas são livres de dizer aquilo
3: que entenderem ah, então é mentira. Eu não sei se é mentira é mentira que o, que o Paulo Guimarães que é vigilante se, se, da PSG falou se, com o Estado se o Estado
4: vocês estão, estão a colocar aqui uma, uma, uma É uma situação. pergunta muito simples,
3: não é. que o Estado não ofende? Porque o informação? Estado, porque eu, eu disse
4: há pouco... Está-me a dizer que eu,
3: não, foi, não foi informado e nós tivemos uma eu, informação contrária, estou a perguntar se ele mentiu. Eu estou-lhe a, lhe dizer,
4: eu estou a lhe dizer que o Estado eh, vai às manifestações e convoca as, man, as manifestações ou eh, concentrações dentro daquilo que são eh, os, seus, eh, eh, os seus princípios e os seus objetivos. Naquele momento, os trabalhadores entenderam, livremente de se manifestarem e fizeram com o seu direito o estado, o estado não teve presente informático
2: o, a... o, está... O, está... o Estado foi informado que aquilo ao poder ou não?
4: o Estado, mas você está a falar no Estado de quem? na instituição Estado? Estamos...
2: vamos entrar estamos, estamos... Não, estamos claro, a separar, a... Estamos a separar não agulhas não estamos,
4: não estamos, não oh, 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 Só okay. lá
2: eu, uh... Dirigentes do Estado, delegados sindicais do Estado, o Estado, o Estado foi não... informado o que, aquilo Estado, o Estado o não que aquilo ia acontecer. O
4: Estado não esteve presente porque o Estado entendeu que não sendo, não sendo, não sendo uma iniciativa uh, do Estado ter, ter uh, convocado uma concessão, uma manifestação, o Estado entendeu
2: que não deveria estar presente. Para terem esse entendimento é porque foram informados que ia acontecer ao contrário da prescrição.
4: Também é evidente que é público. Ah, pronto, mas então foi foram público. informados.
2: Mas, foi, mas foi, foi público. A PSG mudou os contratos, mas só a título excepcional. O aditamento assinado por Paulo Guimarães, a 24 de fevereiro, devolve-lhe a antiguidade. Para todos os efeitos, é como se trabalhasse para a PSG desde 2008, data em que entrou para o posto atual de campanha. Mas o documento de duas páginas deixa uma ressalva. A linha D. O presente aditamento não consubstancia uma aceitação da operabilidade do artigo 285 do Código de Trabalho ao caso em apreço. Ou seja, cedemos nestes contratos em específico, mas não se volta a repetir. A transmissão de estabelecimento não se aplica, isto foi boa vontade, ou, na linguagem da adenda, a execução da livre autonomia contratual da empresa e dos seguranças. Quem estava a trabalhar recuperou direitos, mas estas centenas de vigilantes continuam a ser funcionários de uma empresa que recusa formalmente a transmissão do estabelecimento. Outros nunca receberam um contrato e o problema não acaba na estação de Campanhã. Centenas de pessoas estão abrangidas pela transmissão falhada entre a Strong Charon e a PSG de Lisboa a Valença. António Santos. Até janeiro de 2020, vigilante da Estação de Comboios da Garde do Oriente, em Lisboa, com o Strong Charon
5: eu, A menina me abordou, só subi a carta em casa, Ficar um bocado voltado, é porque como é que vou pagar a pensão, como é que vou pagar a casa, a prestação. Este mês já foi um bocado mais complicado, o próximo mês ainda vai ser mais, porque eu estou sem dinheiro já, já aguentei já, há três, já dois meses, já não foi mal. E este mês já não posso pagar a pensão do meu filho.
2: Um, e diga que está a receber subsídio de desemprego?
5: Não, nós estamos à espera. Esta é uma das
2: consequências de ficar num limbo profissional. Nem se consegue as declarações para pedir o subsídio de desemprego à Segurança Social. Ninguém despediu o António Santos. Mas em março de 2020, quando o entrevistámos, também já ninguém lhe pagava salário. A sua indignação é contida. É uma pessoa reservada, fala pouco, num tom baixo. O que mais o preocupa, o que vai repetindo ao longo da entrevista, é conseguir a custódia do filho. Divorciou-se ao fim de 10 anos de casamento, na Strong Sharon tentava negociar o horário flexível para ter a guarda partilhada. Depois de a PSG ficar com a vigilância das estações de comboio, deixou de receber um ordenado e começou a falhar os pagamentos da pensão de alimentos. Tem perspectivas de emprego, entretanto?
5: Nós temos sempre propostas de trabalho, temos os conhecimentos, os previsores de outras empresas, no meu caso eu tenho sempre conhecimentos de outras empresas que estão solidários para conosco só que às vezes nós também não podemos estar aqueles, não podemos inscrever em outras empresas a full-time, a nossa part-times.
2: Porquê? Não podem inscrever se a full-time, porquê?
5: É porque nós estamos no processo de transmissão, okay. ou, ou seja como temos, Já temos o nosso contrato de trabalho, como são os efetivos, temos a antiguidade, automaticamente como é guerras de empresas, nós não podemos ir naquelas duas empresas, automaticamente. Temos de dar, temos de dar a prioridade que eles resolvem entre empresas e tribunais. Porque, um, eu -me, não, porque uma das garantias que nós temos é o dinheiro destes ordenados
6: que não tivemos, esse dinheiro vai vir. isso é, isso, é uma, isso é uma garantia. Só que nós, pronto, não comemos agora. Alguns, calhar, não comem agora para comer tudo de uma vez. Para se alimentarem
2: tudo de uma vez. Porque esse
6: dinheiro vai vir. Esse dinheiro é garantido.
2: A voz que interrompeu António Santos é a de Ricardo Ferreira. Trabalhavam juntos na Garde do Oriente para a Strong Charon e vieram falar connosco ao mesmo tempo em março de 2020. E apesar de estarem os dois na mesma estação, na mesma equipa e na mesma empresa, tiveram processos diferentes. A PSG nunca ofereceu um contrato a António Santos. Já Ricardo Ferreira teve um contrato à frente, em dezembro de 2019, com um período experimental, sem antiguidade, e recusou.
3: Mas, mas, Ricardo, vocês, no dia 1 um do contrato, ou seja, no dia em que a PSG tomou conta de, do contrato na Garra do Oriente, vocês tentaram entrar uh, ao trabalho?
6: Sim, sim. fizemos o um procedimento de 3 dias que tem que ser feito, consoante a escala com testemunhas e chamar a, a, a PSP. Que eu, procedimento eu, é esse? É procedimento de, de... Uns levam farda, outros, outros não levam, mas levam na, 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 na mala uh, para se apresentar ao serviço. É óbvio que vai lá estar outra empresa, que não uh, a que nós temos contrato, que é se recusar um, e é óbvio que vão-nos recusar. Pronto. Só que temos que ter as testemunhas, seja, se for todos melhor, mas nessas situações às vezes basta dois ou três... Um, e chamar uh, uh, a polícia, neste caso ali é a Polícia de Segurança Pública, para fazer os devidos autos, para depois se juntar ao processo. Para quê? Para que a empresa no, no, não alegue uh, uh, o, o abandono por parte do, do trabalhador.
2: Quando se apresentam ao trabalho, sem contrato e sem farda, os vigilantes sabem que não podem entrar. Estão a juntar provas para um caso judicial. É nos tribunais que vão procurar respostas, quando ninguém os aceita como empregados e ninguém os despede formalmente. É um longo caminho, pelas contas de Ricardo Ferreira, um mês para poderem abrir o processo, um mês para pedir apoio jurídico, umas semanas para preparar o advogado, outro mês para a empresa responder, e só aí é que começa a batalha nos tribunais. A justiça é lenta e sujeita às externalidades. Em 2020, os processos sobre a transmissão de estabelecimento foram interrompidos pela pandemia de Covid-19. Ainda não há decisões. Ainda há quem espere para ser ouvido pela primeira vez por um juiz. A decisão pode demorar anos, mesmo sem crises de saúde globais. Ricardo Ferreira mora com a mãe. Tem menos despesas, apesar de também pagar a pensão de alimentos do seu único filho. Portanto, diz que pode esperar mais do que António Santos. Nem toda a gente tem esse luxo. Na estação ferroviária da Gar do Oriente, encontramos três vigilantes diferentes que passavam ao mesmo tempo por lutas judiciais sobre a custódia de filhos e sobre a transmissão de estabelecimento. O outro é Rodrigo Santos, que começou a trabalhar na segurança privada quando ainda vivia no Brasil. Veio para Portugal há 20 anos.
7: Ainda, ainda, ainda sou daquela época que a residência era carimbada no passaporte. <risos> Tal, era carimbada ali. Depois que inventaram esse, esse cartão do. Esse cartão, esse, o título de residência, o SEF inventou esse cartão.
2: Em Portugal, Rodrigo Santos só foi segurança na Strong Charon. Passou 16 anos na empresa. Em janeiro, recusou a oferta de emprego da PSG. Não lhe reconheciam a antiguidade.
7: E agora estou no, no limbo todo no limbo, como todos os colegas. Não tenho ordenado, não tenho subsídio de alimentação. Tenho três, três pensões alimentistas para pagar. Eu quero saber quem é que vai arcar com todos, com, com todos esses danos morais que, que essas, tanto o Strong Charon como a PSG, estão, me, estão a, me, a me causar.
2: Tem dinheiro para sobreviver até quando sem trabalhar? Ah, não sei, para ir uns,
7: uns mais uns dois ou três meses. Depois disso, eu não sei. A tua espera, com essa situação, fique resolvida para me dar entrada no meu seguro-desemprego. Se
2: pudesse escolher, preferia trabalhar para Strong tronquechar ou em outro sítio ou ficar na Guarda do Oriente que eu peço.
7: Olha, para dizer a verdade, se eu pudesse escolher, eu não trabalharia para nenhuma das duas. Por, Por quê? Isso que estão a fazer comigo é uma falta de respeito. Eu sou um homem de, 40 de em 42 anos com três filhos. Eu não sou nenhuma criança. É uma falta de respeito.
2: O desapontamento de Rodrigo Santos, a sensação de que não se é valorizado, foi surgindo um pouco em todas as conversas que tivemos. Muitos seguranças privados sentem-se abandonados. Não trabalham na empresa, estão destacados para postos por todo o país. Nas portarias mais pequenas só se cruzam com colegas quando vão ser substituídos no final de cada turno. Os supervisores gerem dezenas de postos. Alguns aparecem de mês a mês ou, com menos frequência ainda, falam por mensagem. Na transmissão de estabelecimento, a pouca importância dos vigilantes para as empresas é clara. Ao fim de décadas nos quadros, os seguranças são empurrados, porta fora, com uma carta modelo e referências a figuras legais de que a maior parte nunca ouviu falar. Não há agradecimentos, nem despedidas.
8: Foi muito ingrata por tudo o que eu lhes dei ao longo dos anos, que eu dei-lhes muito. Trabalhei muito, vesti a camisola e, e parecendo que não é assim, nós os vigilantes somos a primeira imagem da empresa e eu fui sempre uma boa imagem da empresa e acho que foi uma ingratidão a forma como eles me despacharam, portanto já és um alvo a bater porque já tens tantos anos de casa, já nos ficas muito cara e aliás disseram-me isso.
2: Isilda Santos estava há 28 anos na mesma empresa quando passou pela primeira vez por uma transmissão de estabelecimento.
8: Eu vejo uma carta de agradecimento que nem a é Deus, nem é obrigado pelos anos que me deram, nem coisa nenhuma. Estou muito magoada. Eu e creio que a generalidade dos colegas com 20 e tal e 30 e mais anos de casa.
2: Isilda Santos está a falar connosco na esplanada de um café em Almada. A dona fechou mais tarde para nos deixar acabar a conversa. Com 56 anos, há 30 que trabalham no setor e nunca passou pela Strong Charon, nem pela PSG, nunca esteve numa estação de comboios, é segurança no Tribunal de Almada. Até agosto de 2019, trabalhava para a Securitas, desde aí é funcionária da COPS. Seis meses antes da luta de Paulo Guimarães, Isilda Santos passou exatamente pelo mesmo processo noutra entidade pública. O contrato para a segurança dos tribunais mudou de mãos, a Securitas disse que havia transmissão, a COPS, a ganhar o seu primeiro grande contrato público, discordou. O resultado foi o mesmo. Uns seguranças ficaram sem emprego, outros receberam um novo contrato, sem antiguidade e com um período experimental. Mas desta vez, a empresa que perdeu o concurso não quis transmitir todos os trabalhadores.
8: Só tivemos três colegas que transitaram, os outros dois não, porque a própria Securitas fez a escolha do que queria, ou seja, os vigilantes mais velhos transitaram, os outros mais novos, e eles levaram-nos com eles, não, não, não ficaram na COPSE.
2: Isilda Santos diz que isto é o sistema. As empresas usam as trocas de contratos para se livrarem de funcionários com muitos anos de casa, os trabalhadores a quem tinham de pagar indemnizações maiores caso extinguissem o posto de trabalho. Os mais novos ficam na empresa, trocam de posto, são pressionados a meter férias até a empresa ter trabalho para lhes dar. Contactámos repetidamente a Securitas para falar destas práticas Nenhum representante da empresa aceitou dar uma entrevista. Enviámos em agosto de 2020 uma lista de questões por escrito. A Securitas nunca respondeu. Mas Isilda Santos garante que os representantes da empresa deixavam este sistema claro. Até 2014, trabalhava para a Securitas como vigilante de uma sucursal do Banco Millennium BCP. Quando a empresa perdeu esse contrato, um supervisor disse-lhe que preferia não a empregar.
8: Chamou-me lá às Securitas e disse, eu não tenho cliente para si, o que é que pensa fazer? Eu disse, então, se não tem cliente para mim, tem uma boa solução, é mandar-me embora. Não que você saia muito cara para mandar embora. Disse-me isto na minha cara. Portanto, então, olha, o senhor decida o que é que pretende fazer.
2: A transmissão das Securitas para a COPS, nos tribunais, deu-se em agosto de 2019, a meio do ano. Abre-se mais uma discórdia. Quem paga o subsídio de Natal? O que é que acontece às folgas acumuladas e às férias por gozar? O patrão antigo, a certa contas, os custos ficam divididos proporcionalmente ou passa tudo para os novos responsáveis pelo contrato. A COPS decidiu só pagar os 5 meses em que empregou os funcionários. A Securitas não pagou um cêntimo. E os seguranças continuam sem receber valores em dívida, desde o Natal. De 2019?
6: Uh, fui para a Segurança Privada, foi uma opção minha, do, de uma profissão que eu escolhi para mim, o gosto. Uh, no início foi logo o meu primeiro emprego, entrei para Seguritas, para o Tribunal, Tribunal de um evento 7 de janeiro. Okay. <risos> entrei para o Tribunal, trabalhei até dia 1 de agosto, entretanto o Seguritas perde o concurso para COPS. Uh, quando veio a empresa COPS, uh, aí comecei a ter alguns problemas, no, nos vencimentos,
2: nos subsídios. Denis Vatolín era, quando o entrevistámos, Segurança no Tribunal de Benavente. Foi transmitido, tal como Isilda Santos. Nem um ano depois de entrar na COPS fez queixa formal contra a empresa por não pagar a totalidade do subsídio de férias e de Natal. O processo ainda está a decorrer, mas um representante da empresa confirmou-nos que só pagaram o proporcional a cinco meses.
6: Vou tribunal de trabalho. E já vais a tribunal neste momento? Vou, sim, por falta de, de, de pagamento, daquilo que me devem. Os tais proporcionais, os subsídios de férias. Já fui de férias duas vezes e ainda não recebi as férias.
2: Centenas de seguranças privados vigiam os tribunais portugueses. Foram todos a concurso em junho de 2019. Mas este nem foi o único grande contrato público a mudar de mãos nesse ano. Em agosto, houve concurso público para dezenas de serviços do Ministério do Trabalho. O contrato engloba serviços como o IFP, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, e a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Estava nas mãos a 2045. Em 2019, foi dividido geograficamente por três empresas, PSG, Comanseguro e Ronsur. E desta vez, nenhuma das empresas, nem a 2045, nem a PSG, nem a Comansegur, nem a Ronsegur, reconhece a aplicabilidade da transmissão de estabelecimento. Portanto, a única forma de os seguranças manterem os postos e os turnos à volta dos quais construíram a sua vida é mudarem de empresa, assinarem um contrato sem antiguidade e com período experimental. Sofia Figueiredo vigilante da portaria da sede da ACT, em Lisboa, que começámos a ouvir no episódio anterior.
9: Eu liguei para o meu supervisor, David 40, e disse assim... Mas, olha, vocês vão-me transmitir? E ele disse... Transmitir? Não, nós não temos... não assinámos esse acordo. Desculpa-lá, mas estão-me a dizer que eu vou... Uh, que não sabem o que é que vai acontecer comigo. Sim, estamos a dizer que não sabemos o que é que vai acontecer contigo.
2: Nesse dia... Sofia Figueiredo falou com dois sindicatos diferentes. Uma inspetora da ACT, que ia sair do trabalho, e um deputado do Bloco de Esquerda. Não precisou de o encontrar por Facebook, Sofia Figueiredo foi candidata pelo Bloco de Esquerda nas eleições legislativas de 2019. Era a número 7 no círculo eleitoral de Setúbal, o Bloco só elegeu dois representantes no distrito. Falámos com ela na nossa redação no bairro Alto, em Lisboa, numa tarde de março. Sofia Figueiredo é baixa, tem um metro e meio, talvez. Fala sempre com um sorriso, parece ter energia infindável. Nos últimos anos participou no movimento pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, após se tornar cuidadora de um familiar que faleceu em 2019. Hoje ocupa-se com a transmissão de estabelecimento. Depois da entrevista, continuou continua, até hoje, a mandar-nos mensagens com documentos, fontes e sugestões para a investigação. Em outubro de 2019, quando a segurança de edifícios do Ministério do Trabalho passou para a PSG, nos lotes de Lisboa e Algarve, Sofia Figueiredo queria manter o posto. Mas a 2045 nem aplicou a transmissão de estabelecimento, nem lhe deu um novo local de trabalho. Já a PSG ofereceu o contrato sem antiguidade, como fariam nas estações ferroviárias dois meses depois
9: eu, eu recado-me de, 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 a ver um amigo meu que me disse assim não assim, eles estão no ministério, é reunião mas só que eu não conseguia aguentar mais aquela pressão, eu tive duas semanas sem dormir e isto é desgastante psicologicamente isto desgasta imenso, não é? não assines, eu só numa reunião no Ministério mas eu vou assinar hoje mas inventou uma desculpa e eu inventei uma desculpa, portanto eu disse que hum, tinha tido uma inundação em casa e que não podia ir assinar portanto, para saber o que é que resultava eu tenho isto tudo no Whatsapp eu queria saber o que é que resultava daquela reunião para depois agir em conformidade, não é? só que não me deram a oportunidade e portanto já me estavam a dizer que eu no outro dia ter uma pessoa a estagiar no meu posto
2: as palavras do Supervisor, numa mensagem enviada a 26 de novembro de 2019, são Avise-me quando estiver a ir para lá, porque se não for hoje lá, eles vão recrutar e meter alguém amanhã lá em formação. Depois reforça É mesmo urgente que vá lá. O que está a dizer é que o posto de trabalho de Sofia Figueiredo, na sede da Autoridade para as Condições do Trabalho, está em risco por Sofia Figueiredo exigir os seus direitos laborais.
9: Uh, eu tenho me por vencida e fui assinar nunca me desvinculando a 2045. E eu pensei, eu vou brigar com isto até o fim. E hum, eu brigar com isto até ao fim significa isso mesmo. Eu acho que a luta faz no Parlamento e na rua. Eu sentia-me sentia -me um bocadinho sozinha. Um, até que faça uma ponte com o Paulo Guimarães, do Porto, e, e conseguimos articular.
2: O e-mail que recebemos a é, 14 de fevereiro de 2020, o que convocava a manifestação em frente às infraestruturas de Portugal no Porto, estava assinado por Paulo Guimarães. Mas foi escrito, soubemos depois, por Sofia Figueiredo. A vigilante da ACT queria ajudar, mas não podia dar a cara. Tinha medo de represálias, de ser despedido enquanto estava a cumprir o período experimental. Aquele que os protestos de seguranças conseguiram tirar dos contratos na IP. Paulo Guimarães, o líder orgânico dos protestos no Porto, chama a Sofia Figueiredo uma máquina de luta. E Sofia Figueiredo assume que estava a comprar uma luta quando decidiu assinar o contrato da PSG. Queria manter o posto mas também queria forçar as empresas a aplicar a transmissão de estabelecimento, a ir a tribunal resolver a questão, a criar precedente. Portanto, mudou-se para a PSG e pôs em tribunal dos patrões, os novos e os antigos, a 2045. É uma decisão utilitária. Também é uma linha vermelha moral. Nunca ponderou não assinar e procurar outro emprego?
9: Não, porque eu queria continuar com o meu posto de trabalho e acho que e, e, eu, eu acho que são os meus direitos e que vou ter que ser ressarcida dos meus direitos. Portanto, eu continuo a aguardar que o meu supervisor e a adenda, ou seja, eu continuo a aguardar que a adenda chegue ao meu local de trabalho.
2: Sofia Figueiredo como Paulo Guimarães convenceu, direto ou indiretamente, dezenas de seguranças privadas a falar connosco durante os últimos meses. Mas quando falou connosco, não tinha uma adenda como a que a PSG aceitou aplicar na IP. Sofia Figueiredo teve de cumprir um período experimental. Nem a PSG, nem a 2045 reconhecem que devia ter ocorrido uma transmissão de estabelecimento nos edifícios do Ministério do Trabalho. E... Como nos tribunais entre a Securitas e a COPS, as contas ficaram penduradas. No final do ano, a PSG pagou a parte do subsídio de Natal referente a um mês de trabalho. Os próprios confirmaram isto. A 2045 não deu um cêntimo e nunca respondeu aos nossos pedidos de entrevista. As duas empresas dizem que não é nada com elas. Refugiam-se na mesma lei, atiram o vigilante para o mesmo limbo. Não sabemos o número exato de pessoas desempregadas entre estes contratos porque parece que nunca ninguém fez as contas. Perguntamos às empresas, aos sindicatos e aos reguladores. Só nas infraestruturas de Portugal, de Lisboa, a Valença, são dezenas. Com os tribunais, com os edifícios do Ministério do Trabalho, o número vai subindo, deve chegar aos três dígitos, milhares de vigilantes passaram por este limbo no último ano e meio. Quando se fica no purgatório, ninguém se responsabiliza. As dúvidas sobre o que fazer com estas pessoas, como dividir os encargos, arrastam-se em tribunal há mais de um ano. Desde que estes processos começaram, desde que falámos com os seguranças que fomos ouvindo, houve tempo para a vida deles mudar porque hoje o limbo legal dura meses. Anos. Isilda Santos continua no tribunal de Almada, mas colocou um processo em tribunal contra a empresa que a transmitiu, a Securitas. Denis Vatolim despediu-se da COPS no tribunal de Navente, Agora trabalha para a Segur, mas mantém o processo judicial contra o antigo empregador. João Carvalho, que estava no contrato das infraestruturas de Portugal, continua desempregado. Entretanto, já teve de pagar a renovação do cartão de segurança privado, obrigatório para continuar a trabalhar legalmente. Jorge Reis, transmitido da Strong Charon para a PSG nas estações ferroviárias, recebeu as adendas negociadas por Paulo Guimarães. Ainda planeia levar o patrão a tribunal. José Gomes, que não recebeu um contrato da PSG depois de ser transmitido pela Strong Charon, foi readmitido em junho pela antiga empresa, com um novo contrato sem antiguidade Sofia Figueiredo recebeu uma adenda da PSG em novembro de 2020 reconhecendo-lhe a antiguidade a empresa cedeu sem dizer que há transmissão depois de pedir uma série de esclarecimentos à Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho adjerte mas afinal quem tem razão? O que dizem patrões, advogados, políticos e reguladores? O que é que devia ter acontecido a estas pessoas? É nessas visões opostas, nos detalhes dessa luta judicial, que mergulhamos a seguir. No próximo episódio, falamos com os responsáveis. Imagina uma coisa, nós temos uma pessoa que não quis falar connosco que se na casa
4: de banho, eu não quero admitir aquele trabalhador.
2: A externalização é uma das técnicas de precarização
0: que têm sido utilizadas nos últimos anos.
4: Eu não diria externalização, diria quando muito mal É um outsourcing que seja é a ele feito. É uma palavra, mas é em inglês até.
8: Que nada disto se colocava, seja na questão do preço mais baixo ou do preço mais alto, ou seja, o que for, se houvesse um concurso de admissão de trabalhadores para ocupar estes postos de trabalho que estão identificados. Como uma agravante... É que o Estado poupava dinheiro. Sendo muito sincera, eu acho que a discussão estamos sempre dispostos a ter. Eu não sei se vai haver alguma, alguma evolução um, sobre esta matéria. A transmissão de estabelecimento aplica-se? A ACT aplicou? Não. Acho que não foi essa a ideia dos legisladores.
3: Tens a certeza que seria mais barato?
8: Uh, temos a profunda convicção, quando eu digo... Uh...
0: É, é uma certeza ideológica que vocês expressam com bastante certeza, passando a redundância.
8: <risos> não, eu, eu não, não é uma... Uh, é, é uma convicção.
1: Eu acho que há aqui um equívoco tipo na, na vossa entrevista. Eu não estou aqui a defender ninguém, nem o sistema, nem coisa nenhuma. Estou a apresentar o meu ponto de vista. Claro, e é por isso sequer, que queres ouvi-lo contraditório e por aí fora, falem com deputados, não é comigo. Isso não tem, não tem interesse nenhum. Esta entrevista, para mim, não tem
0: interesse nenhum. Purgatório é o episódio 2 da série Exército de Precários. As pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça já têm acesso aos 4 primeiros episódios desta série. E ainda há entrevistas extra, conversas aprofundadas com algumas das personagens centrais da história. Com este segundo episódio, pode -se escutar em detalhe um resumo das muitas conversas que tivemos com Paulo Guimarães, vigilante das infraestruturas de Portugal, que tem liderado a luta dos seguranças no Porto por melhores condições de trabalho. Se queres ouvir esta e outras entrevistas, e ainda os primeiros quatro episódios da série, faz uma contribuição recorrente em fumaca.pt/contribuir, ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que fez também a investigação e a reportagem desta série, com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso fez a edição de som e o sound design e compôs, interpretou e mostrou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem lá para ver as ilustrações e a transcrição de todos os episódios. Fazem ainda parte a equipa Fumaça, Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Motafés. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!